0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Era final de junho. O novo coronavírus já tinha matado mais de 55 mil pessoas e infectado cerca de 1 milhão e 200 mil no Brasil. Quando? O Ministério da Saúde começou a explicar como é que vai ser a tal testagem em massa prometida já há dois meses. A testagem, a gente lembra, é importante para mapear a Covid
0: e prevenir a propagação da doença. A promessa do Ministério é que 24 milhões e meio de brasileiros vão fazer o exame RT-PCR, que detecta se a pessoa está infectada no momento do teste.
1: Cinco meses depois, o país tem o triplo de mortes e quase cinco vezes o número de casos. Já a promessa do governo
0: era de 24 milhões e 600 mil testes, mas até agora a testagem mal chegou a 20% do que foi estabelecido. Desde setembro, o número de testes realizados por mês vem caindo, de acordo com dados do Ministério da Saúde compilados e divulgados pelo G1.
1: Como se isso não
0: bastasse. Se a meta está longe de ser alcançada, sobram testes no estoque do governo.
1: E o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre os 7 milhões de testes para o diagnóstico da Covid que estão perto de perder a validade. Esse material é mantido pelo Ministério da Saúde num galpão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Isso é mais do que todos os testes já realizados pela rede pública. Foram 5 milhões de exames PCR, de Desde o início da pandemia.
0: A reportagem da TV Globo foi ao galpão no aeroporto de Guarulhos, onde os testes estão estocados, e encontrou oito caminhões na área.
1: Nessas horas, a responsabilidade não é de ninguém.
0: Uma seguidora do presidente Jair Bolsonaro perguntou em uma rede social se era verdade mesmo. O presidente respondeu. Todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve apresentar seus motivos. No domingo, o Ministério da Saúde divulgou nota indicando que os exames ficam sob a guarda do governo, ao contrário do que disse Bolsonaro. O Ministério afirmou que os testes são distribuídos de acordo com as demandas dos estados. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde afirma que alertou o Ministério sobre os problemas de falta de materiais para processar as amostras do exame PCR por diversas vezes durante a pandemia. O Conselho disse que a responsabilidade pela distribuição de insumos para realizar testes é do governo federal.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é testagem contra a Covid que jamais decolou no Brasil. O que o episódio dos exames encalhados ensina sobre nosso fracasso em erguer um dos pilares de contenção da pandemia? Neste episódio, eu converso com o médico Márcio Bittencourt, mestre em saúde pública e pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Antes, falo com Ana Carolina Moreno, jornalista de dados da TV Globo, que não tira os olhos dos números da pandemia no Brasil. Quarta-feira, 25 de novembro. Carol, para a gente chegar ao armazém abarrotado de testes de covid no aeroporto de Guarulhos, eu te peço que volte alguns capítulos na história e nos conte primeiro como é que o Ministério da Saúde resolveu atacar a questão da testagem lá atrás, quando ele ainda era comandado por Luiz Henrique Mandetta e em seguida por Nelson Teich.
2: Logo no começo, assim lá em março, a orientação do doutor Tedros, que é o diretor-geral da Organização Mundial, foi bem simples, aquela frase...
0: Testes. Test, test.
2: E naquela época o ministro da Saúde ainda era o Mandetta, e eu lembro que em uma coletiva, ele chegou a criticar essa orientação, porque ele disse que era inviável para muitos países conseguirem fazer testes em massa. Né? E, de fato, naquela época, o mundo inteiro estava correndo atrás de insumos para poder fazer testagem. Alguns países que fabricam os testes, eles estavam atolados de demanda. A China, a Coreia, do Sul, por exemplo. E, no Brasil, a Fiocruz ela até produz testes, mas ela depende de insumos importados. Então, aqui dentro do Brasil, assim como outras partes do mundo, a gente viu uma corrida para tentar conseguir esses testes, né? Em abril... O governo de São Paulo, que foi o primeiro estado atingido, ele já tinha mais de 15 mil testes na fila quando chegou a primeira leva é, de mais de um milhão de testes da Coreia do Sul que o Instituto Butantan conseguiu comprar diretamente e o Ministério da Saúde, em abril também, ele começou a receber uma parte de 10 milhões de testes que ele comprou pelo Fundo Estratégico da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. No dia 24 de abril, houve ali um, um, uma
0: assinatura para aquisição de 7 milhões de testes. Os testes foram chegando, foram sendo colocados no depósito do governo federal, do próprio Ministério da Saúde. Para deixar esses testes bem guardados e bem acondicionados, precisa ser com uma temperatura de menos 20.
2: Fora isso, você compromete a própria, o próprio teste. Esses testes eles chegaram pelo aeroporto em Guarulhos e eles ficaram armazenados em Guarulhos ali para serem distribuídos pelo Brasil, conforme a logística do Ministério.
1: Bom, depois nós tivemos Nelson Teixe, o Breve, e quando ele sai em maio, o general Pazuelo assume. Se dizia na época que ele era um especialista em logística.
0: Bolsonaro publicou informações sobre o currículo do general, como o fato de ter atuado na gestão logística da Olimpíada do Rio em 2016 e na Operação Acolhida. No auge da crise de refugiados venezuelanos em Roraima.
3: Estamos com uma falta na, na, na saúde, mas se vê que o, o Pazuri está indo muito bem. A parte de gestão está excepcional, coisa nunca visto na história do Brasil, na questão de gestão. Muito bem.
1: Alguma coisa mudou na nossa testagem a partir daí?
2: O programa é, que foi lançado na gestão do general Pazuello, ele já tinha sido prometido na gestão do Nelson Teixe. Ele foi batizado de diagnosticar para cuidar e tinha duas frentes de ação. Né? Uma dessas ações era a ação Confirma a Covid-19 que era a dos testes PCR, e a pretensão deles era aplicar mais de 24 milhões de testes PCR até o fim desse ano, e uma das previsões era que em julho e agosto eles queriam aplicar 13 milhões de testes.
0: Em agosto, cresceu o número de pessoas que fizeram testes para a Covid-19, mas o acesso aos exames não é igual para todos. Quanto mais dinheiro, mais acesso a pessoa tem a esses testes, Cerca de 18% dos testados estavam, estão na camada mais rica, enquanto 4,3% estão na camada mais pobre.
2: Eles até conseguiram fazer uma expansão da testagem, mas é, os gestores de saúde com quem eu falei, eles falam que sempre teve vários entraves, né? E os dados que a gente tem de testes, a gente também tem que olhar por um prisma, que, na verdade, quando a gente está falando nos testes RT-PCR, a gente está falando de um conjunto de três kits diferentes, mas eles são interdependentes. Então, primeiro você tem o kit de coleta, que é o tal do cotonete suave. É, aí você tem o kit de extração e o kit de amplificação. Então, o kit de coleta, quem usa? O município. Então, as prefeituras, as UBS, são elas que usam esse kit para coletar a amostra. Essa amostra é levada para o laboratório. E o laboratório, ele precisa tanto do kit de extração quanto do kit de amplificação para poder, enfim, extrair a amostra de, de RNA e depois amplificar para ver se o vírus está naquela amostra ou não. O que a gente ouviu é que esse kit de amplificação, ele existe em mais ab abundância. Então, eles não tiveram muito problema com falta desse Insumo, mas sim falta de insumo para coleta de amostras e falta de insumos para fazer a extração. É, e isso acaba impedindo a gente de de fato ter tido uma testagem em massa como eles tinham previsto, né? E agora,
1: diante desses quase 7 milhões de testes PCR sem uso, prestes a vencer, começou aquilo que você conhece bem, Carol, que é um jogo de empurra quanto a responsabilidades. Uma boa hora para você nos lembrar qual é a orientação do próprio Ministério da Saúde sobre testagem.
2: A recomendação oficial atual que vem da, da última atualização da Guia da Vigilância Sanitária e vem do Ministério da Saúde e a orientação é os casos que devem ser testados para o rt são os casos sintomáticos. Então quem tem sintomas leves ou graves são essas as pessoas das quais a gente precisa coletar amostras. Essa é a orientação para as UBSs, para os postos de saúde, para os hospitais. Aqui em São Paulo, a gente, a gente acompanha muito essa questão da testagem, que também, também a gente teve queda na testagem. Dados
1: do próprio governo do estado mostram uma redução neste tipo de exame. De março a julho, o número de pessoas testadas com o PCR subiu mês a mês. Depois disso, começou a cair... De 823.469 em agosto para cerca de 600 mil em setembro e outubro. E em novembro, até a semana passada,
2: 295.680 testes. O governo estadual, ele fala, a gente segue a recomendação do Ministério da Saúde. Também pode ser um pouco de jogo de empurra, porque eles poderiam testar mais. Se, se eles têm os insumos, se eles têm laboratórios suficientes, se eles têm uma capacidade máxima de testagem que não está sendo utilizada, é, eles poderiam fazer mais. Mas a, o que a gente vê, assim, conversando com a população, é que muita gente já tentou bater na UBS, tentou ser testada, mas se não tem sintoma, eles não coletam a amostra.
0: Apesar da minha sobrinha ter confirmado no exame Covid, o restante da família... Não pôde fazer
2: o exame, não foi permitido fazer o exame.
1: No dia 14 de novembro, a sobrinha que mora com ele e mais três pessoas chegou em casa com o resultado do teste. Ela estava contaminada pelo novo coronavírus. A família toda correu para o posto de saúde, mas para surpresa do Luiz...
3: Disseram que só poderíamos fazer teste se estivéssemos apresentando sintomas também. Inclusive sintomas... Respiratórios. Então, eu não sei se
0: estou assintomático ou não, mas como preciso ir ao trabalho, estou aqui dentro do ônibus agora.
2: Ele foi no BS, ele não tem sintomas, ele não conseguiu nem o teste e ele não conseguiu um atestado médico. Então, todos os dias de manhã, ele sai, ele pega um ônibus para ir até o trabalho e depois para voltar do trabalho. E aí, o que, que ele fez? A única coisa que ele conseguiu fazer, ele está usando duas máscaras, uma em cima da outra, para tentar poupar as pessoas com quem ele interage, de se ele estiver infectado, de não passar o vírus para
1: frente. Ou seja, o poder público não está cuidando dele, mas ele ainda está preocupado em cuidado coletivo. Importante mesmo isso, Carol. Bom, por fim, eu me aproveito do fato de que você é uma jornalista especializada em dados para te pedir que nos conte sobre um outro problema envolvido na testagem que é a falta de transparência nas informações. Pode explicar?
2: Esse sistema de testagem, ele é um sistema federal, ele é em nível nacional e todos os laboratórios públicos têm acesso a ele. Ele chama GAL, é o Gerenciamento do Ambiente Laboratorial. Então, ele é mantido pelo Ministério da Saúde, e aí, quando uma pessoa chega na UBS, a UBS coleta a amostra dela num cotonete, a ca cadastra essa pessoa no sistema. Daí essa amostra vai para o laboratório, o laboratório cadastra o resultado da, do teste nesse mesmo sistema. Só que a gente não tem nenhuma versão pública desses dados, né? E a gente não só não tem esse dado, mas os dados consolidados que o Ministério costumava divulgar todas as semanas, eles foram rareando, porque a gente parou de ter coletivas só sobre a situação epidemiológica semanais, que era o que a gente tinha até setembro, mais ou menos. E também o boletim epidemiológico semanal, que trazia alguns desses dados, ele parou de ser divulgado depois que o vírus infectou computadores do Ministério da Saúde. Então, outro vírus, não o novo coronavírus, que abalou bastante. né? Quando um caso
0: de covid é confirmado num hospital ou numa unidade de saúde, é obrigatório o registro da doença. As informações vão para o Civep Gripe do Ministério da Saúde. Só que a rede do Ministério da Saúde foi afetada por um vírus. Pelo menos 14 estados tiveram dificuldade ou não conseguiram entrar no sistema.
2: Então a gente já está há mais de duas semanas sem esse boletim. A gente não sabe se o dessa semana vai ser divulgado. O que a gente sabe é que em setembro e em outubro o número de testes começou a cair. Então assim, a gente não só não cumpriu aquela meta inicial de fazer 13 milhões de testes, em julho e agosto, a gente não conseguiu manter o fôlego da testagem, né, desse programa do Confirma Covid e também a gente não aproveitou, quando apareceu que a gente teve uma queda de casos agora, em setembro, mais ou menos, a gente não aproveitou para ampliar essa orientação e começar a testar os casos assintomáticos que eu acho que daria para a gente navegar pela essa epidemia com um pouco menos de neblina, né?
1: Sem dúvida, Carol. Eu agora vou conversar com o Dr. Márcio Bittencourt, mas antes, te agradeço por todas as informações. Bom trabalho para você. Obrigada, para você também. Márcio, eu te peço que comece nos relembrando por que os especialistas sempre consideraram essencial a testagem em grande escala para controlar a pandemia.
3: É muito importante as pessoas entenderem que o principal objetivo da testagem não é o diagnóstico individual. A gente não está tão preocupado. Que a gente quer saber o que cada um tem, a gente quer passar para a pessoa o diagnóstico correto, mas a nossa principal preocupação é o coletivo. Eu costumo dizer, quando eu falo do assunto, que é, quem está doente numa pandemia é a sociedade, é o coletivo. Então, é uma doença da sociedade que só pode ser controlada na sociedade pela sociedade com intervenções na própria comunidade. Então a gente quer, com a testagem, o nosso objetivo é saber onde a doença está em que extensão ela está acometendo a nossa comunidade. E para isso a gente tem que testar muita gente, a gente tem que testar qualquer pessoa, mesmo que os sintomas não pareçam Covid, para ter certeza que não é, mesmo os casos que a gente acha que não são Covid. Idealmente a gente gostaria de ter teste suficiente, inclusive para testar as pessoas que não têm sintomas, mas que são contatos das pessoas que têm sintomas ou que são suspeitas.
1: No Brasil, cerca de 30% dos testes dão positivo. A OMS recomenda uma taxa de 5%. O que é que a nossa alta positividade revela, Márcio?
3: A positividade de teste ela serve para a gente monitorar duas coisas. Primeiro, ela monitora a intensidade da doença na comunidade. Quanto mais alta a taxa indica para a gente, mais intenso está a doença. Mas ela também é um monitoramento de quanto a gente está testando. Como a gente nunca tem certeza, muitas vezes não tem certeza do diagnóstico de, de vários pacientes, a gente, ou de vários casos suspeitos e de contatos, a gente precisa testar para confirmar se isso é um caso Uh, ou não. Então quando a taxa de positividade é muito alta, o que ela indica pra gente é que a gente está testando muito pouco e por consequência a gente está deixando muito caso passar. E esses casos estão circulando na comunidade e potencialmente infectando outras pessoas. Então, quanto mais alta a taxa de positividade, a gente pode concluir duas coisas. Primeiro, que a doença está mais difusa na comunidade. E segundo, que tem muito caso na comunidade que a gente não está conseguindo identificar por teste e a gente não tem o controle de quão difusa e quão intensa a pandemia está.
1: Em relação a esses milhões de testes encalhados, os estados e municípios alegam que não tem materiais para processar os testes. Você pode nos dar uma ideia dos principais gargalos do país na questão da testagem?
3: A testagem por PCR é uma testagem um pouco complexa, um pouco trabalhosa, ela depende de equipamento específico que não é amplamente disponível em qualquer cidade, tem muitos lugares, não é? completamente disponível em qualquer cidade, em qualquer local. Esse equipamento precisa de pessoas com treinamento especializado, ele precisa de reagentes, de, de materiais de consumo apropriados, que normalmente são marca dependente, então o material de consumo de uma máquina pode não servir na outra. É, e a gente precisa inclusive do material de coleta no, no começo da pandemia a gente tinha problema até do, do pessoal falou cotonete, o suave que a gente usa tinha falta de suave não tinha suave suficiente disponível uh, para coletar o exame, então os gargalos são vários e é difícil até dizer qual é um gargalo, porque tem diversas etapas que acabam limitando um pouco uh, o uso dos testes, claro, ter o teste é o primeiro de todos, ter a máquina é o segundo, mas a gente precisa ter a máquina o pessoal treinado, a disponibilidade de horário na máquina uh, os reagentes e os materiais de consumo que a gente usa, inclusive os materiais de consumo de coleta, que é, que é o suave e os outros equipamentos, e a pessoa treinada para coleta. A
0: estrutura dos estados não conta com essas grandes geladeiras, nem essas grandes máquinas capazes de processar esses testes todos. E que, para isso, caberia ao Ministério da Saúde fazer, não só a aquisição dos 7 milhões de testes, mas também da conta do recado para armazená-los corretamente dentro dessas baixas temperaturas e para processá-los em ritmo muito veloz.
3: Não é só uma questão de verba no momento, não dá para você simplesmente comprar uma máquina. Muitas dessas coisas não estão disponíveis no mercado, porque todo mundo está comprando. A gente está competindo com os americanos, com os europeus, com todo mundo para conseguir o material de consumo. Então, não é só uma questão de ter dinheiro para comprar, todo mundo está precisando da mesma coisa no momento e a gente tem uma, uma limitação de oferta mesmo. É, só para dar uma ideia de magnitude, os Estados Unidos têm aumentado progressivamente o número de testes deles e hoje eles fazem praticamente 2 milhões de PCR por dia.
1: Compara isso com a nossa
3: situação, Márcio, por favor. No SUS, a gente fez 7 milhões desde março. Então, a comparação simples seria o que a gente fez no sistema público desde o começo. Os americanos estão fazendo em quatro dias, atualmente.
1: Mas continuando na confusão dos testes encalhados, houve quem dissesse que os médicos podem dar diagnóstico clínico de Covid e isso diminuiria a importância dos testes. O próprio ministro da Saúde chegou a dizer isso numa entrevista em julho. Faz sentido esse argumento?
3: Me parece uma falta de compreensão do objetivo do teste, o argumento de que você não precisa do teste. Eu concordo que a gente pode fazer o diagnóstico presuntivo baseado no quadro clínico. Infelizmente, o quadro clínico típico não é a maioria. Então, pessoa que perdeu o cheiro, perdeu o gosto, tem contato com alguém com Covid, está com tosse, com falta de ar e febre. Que seria o quadro típico. Este quadro não é o mais comum. Você tem diversas pessoas que têm quadros mais leves, quadros menos sintomáticos, quadros que parecem um resfriado, que parece uma gripe, quadros que são mais diarreia, não é só uma questão de ser leve, mas às vezes a apresentação é com diarreia, por exemplo. Então, nem sempre o diagnóstico clínico é tão simples. E o que acontece é que, se a gente não tem o teste, a gente pode se virar com o diagnóstico clínico, e não o contrário.
0: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi convidado pela comissão do Congresso que fiscaliza as ações da Covid para falar sobre os testes que estão estocados num galpão, no aeroporto de Guarulhos. O TCU também já estava de olho na falta de um plano de vacinação por parte do governo. Essa cobrança que foi apresentada pelo procurador Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, foi bastante enfática também, dizendo que há uma inépcia por parte dos órgãos públicos nesse processo de aquisição. Foram gastos mais de R 290 milhões de reais. Bom, a respeito desse assunto, o Ministério da Saúde disse que espera um laudo da empresa que fabricou os testes é uma empresa sul-coreana. Um laudo que permitiria a prorrogação, a extensão do prazo de validade para além da data que está marcada na embalagem do, desses produtos.
3: O nosso objetivo para controle da doença, deveria ser o controle da cadeia de transmissão na comunidade. Como eu falei no começo, a estratégia contenção da doença na comunidade. E para isso, sem os testes, a gente vai precisar prender muito mais gente em casa com isolamento de casa e quarentena de contato, porque se a gente não testa, a gente não sabe quem dos contatos pode ter perco, a gente deveria limitar a circulação de todo mundo e ainda assim correr o risco de perder algumas pessoas. O teste é essencial tem jeito de fazer sem ele, mas é bem menos eficaz a estratégia e com maior, muito maior risco de complicação e da progressão que a gente está vendo da doença, que é a, a progressão de um país que não testa o suficiente.
0: Nós ultrapassamos os 170 mil mortos depois do de país registrar hoje 638 mortes por Covid. O total oficial é de 170.179 vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, 33.445 novos casos foram confirmados. Já são, assim, 6.121.449 brasileiros infectados.
1: Uma derivação disso que você explicou agora é a minha última pergunta. O Brasil testa pouco desde o início da pandemia e, diferentemente do que você nos explicou a respeito dos Estados Unidos, não melhorou significativamente a sua performance ao longo dos meses. A esta altura do campeonato, aumentar expressivamente a nossa capacidade de testes ainda tem sentido ou já é tarde demais para isso? A gente ainda está
3: bem longe do tarde demais. Eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade de restringir a progressão da pandemia. Se a gente trabalhar com os números de mortalidade, que a gente tem que é o dado mais robusto de todos, provavelmente o Brasil deve ter infectados por Covid alguma coisa de 15 a 20% da população. Isso quer dizer que a gente tem mais quatro quintos que não pegaram. Falta 80%. A gente ainda tem pelo menos 60% da população exposto ao risco de pegar. Se a gente fizer uma estratégia baseada em teste, indo atrás dos casos indo atrás dos contatos de forma intensa, a gente pode reduzir o risco de um grupo substancial que na minha opinião é mais da metade ou talvez aproximadamente metade da população ainda tem muita chance da gente conter o vírus apesar de ele estar muito disseminado e apesar de infelizmente a gente ter perdido o primeiro tempo, acho que ainda tem segundo tempo de jogo e um segundo tempo bastante longo ainda
1: Então vamos jogar, Márcio muito obrigada pelas informações e especialmente pela clareza com que você explica bom trabalho aí
3: Imagina, muito obrigado pela oportunidade
1: Já que estamos falando de testes, um lembrete. Se você tem sintomas da Covid-19, a recomendação é fazer o RT-PCR entre o terceiro e o sétimo dia depois do aparecimento dos primeiros sinais. Antes ou depois desse período, o resultado pode ser falho. No caso do teste que detecta se você tem anticorpos até aqui, a indicação é fazê-lo a partir do sétimo dia de sintomas. Esse teste é o que mostra se o sangue do paciente possui anticorpos para a doença, indicando que o organismo teve contato com o vírus em algum momento. Por fim, se você teve contato com alguém que testou positivo, a recomendação é se isolar e ficar atento. Se os sintomas aparecerem, você procura o um médico. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.